0: Peleas, sucesorias, viejos conocidos y un nuevo comienzo en el pasado. Todo esto y mucho más nos trae Terra Firma parte 2, el décimo episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas, Don Daniel Simón, ¿cómo está vos, Hola
1: CJ, la guía presa la vida, Nungnech, ¡Terra Firma! <risa> ¡Terra Firma! Bien, primera, eh, bien. Eh, bien, 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 bien. No lo habíamos pa. ensayado, queridos oyentes.
0: Bastante, bastante mejor de lo que todos podíamos sospechar, Jorge Navas, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy bien, aquí todo Domingo más. Un poco triste porque ya se, acabo, se va en empieza a acabar esto eh, ayer ya tuve el, el final de Mandalorian que estuvimos aquí <risa> llorando <risa> lo, silencio lo silencio lo
1: que, que me lo maratoneo esta noche silencio no, no. Me quedan dos o tres y voy me da igual todo. silencio
2: pues eso los viernes van a dejar de ser un día tan molón a pesar de ser que durante los viernes son días molones pero si en esta dosis de Mandalorian esta dosis de Star Trek Discovery van a ser un poco menos molones CJ
1: ah, dile a tu hermano lo de los wordes que a lo mejor no lo sabe
0: díselo, díselo vamos con eso precisamente ver. vamos con dos cosas para aquellos uno para aquellos que sois personas normales y decentes, no como Dani, que se deja de Mandalorian para verlo tarde, tenéis ya el análisis hora y media. Se tiraron entre niños Jorge Navas.
1: ¿No te acuerdas de lo que es ya dos niños pequeños? ¿Dos niños entre Jorge pequeños?
0: Navas, Antonio Rivera, Juan García y Joan oh, Rovira, que también tienen niños pequeños y aún ve de Mandalorian cuando tiene que verlo como las personas. Discovery no,
1: pero seguro que no. Eso sí,
0: es verdad, en eso tienes toda la razón del mundo. Lo tenéis ya disponibles el último recap. Yo creo que haremos alguna cosita de review, de análisis de toda la temporada, pero tenéis ya una hora y media de análisis de aquellos que habéis seguido de Mandalorian y la segunda lo adelantaba Dani, y es que por fin sabemos dónde y cuándo se va a estrenar Lower Decks. Lower Decks va a llegar a España de la mano de Amazon, han llegado a un acuerdo similar al que tuvieron con Picard, y la gran noticia es que es el 22 de enero todos los episodios, los 10 episodios de Lower Decks se van a estrenar el 22 de enero, así que yo creo que alguna cosita haremos, no sé si un análisis de todos los episodios, a lo mejor lo partimos en dos o tres, tengo que hablar con estas dos personas que me acompañan hoy para ver cómo lo hacemos, pero yo creo que, que alguna cosa haremos de, de la serie de animación, que como os digo, por fin llega a España, y sabiendo esta compra por Amazon, ya sabemos que las siguientes temporadas, esperamos, vamos, todo lo, lo normal siempre con ese tipo de acuerdos es que se compre esta la temporada en emisión y todas las posteriores que no llegarán de ellos. Esperemos que al ritmo americano y no como en este caso que nos hemos tardado pues seis meses fácilmente en que llegas a España. Así que tendremos la serie de animación, la primera después de la serie de animación clásica que salió del Canon, que luego volvió. Ahora últimamente la están tratando bastante, sobre todo en Starter.com, como si fuese con las de Canon, precisamente por lo que vamos a comentar hoy, por la llegada de uno de, de esos grandes nombres y de esos grandes personajes y sobre todo de esos grandes arcos, y en este caso físico, no de esos arcos de... de a nivel narrativo que, te, que tenemos que tenía una continuación de la serie animada y que en las, lo que he podido leer yo en starter.com lo, lo cogen como si volviese a estar parte del canon. Voy a leer las notas iniciales, sobre todo por la sinopsis oficial que me ha hecho mucha gracia esta semana. El guión vuelve a ser a mano de Boyon kim Kim, lipton y Alan McElroy, que van a ser los responsables o al menos se rumorea que son los responsables de la serie spin-off sobre la sección 31, con lo cual todos sabemos por dónde va. La idea original, el teleplay este que es, al final es la idea o el, el el núcleo de la idea es de Kalinda Vázquez en este caso, la dirección de Chloe Dormont, pero atentos a la sinopsis oficial. Atrapado en el universo espejo, el emperador Giorgio intenta dar un giro a la historia, pero se enfrenta a un obstáculo difícil de superar. Michael, aquí quien ha traducido esto no sabe ni quién es el emperador, ni cómo es.
1: No, pero en el, el, el subtítulo, en, en la traducción en castellano de Netflix, también le llaman emperador a una tía que sí. es muy tía. O sea pero que... atrapado,
0: Dani, no.
1: no. Atrapado,
0: no. no. Atrapado... No.
1: No, no. no además ya, ya sabíamos que no no había viajado al universo espejo, nos faltaba por ver eh, qué tipo de excusa Trek, si queréis verlo así, tenía para, para justificar esta visión, este viaje, este viaje espiritual, lo que lo quieras llamar. Tú soltamos tres o cuatro conceptos Trek y acertó Jorge Nava, señores, enhorabuena. Sí,
0: señor, sí, señor, Jorge, ah, no, no, cuenta... Puede, ¿eh? cuenta, cuenta... Ah, los spoils of the World, venga, dale, dale, dale ahí a la razón de tu éxito. Si Diego,
2: Diego, ayer yo me también otra medalla porque... Uh... <risas> Acepté el que va a pasar al final de Mandalorian, que si quieres te puedo contar Dani. Vete
1: a cagar un rato todavía? la vida. ¿Cuánto te quiero y cuánto te mando a cagar ahora mismo? Venga, hombre.
2: No, al final, bueno, está feo que lo diga, pero... Si estás en racha,
1: estás en racha. Aquí el derecho de jactancia se respeta en este podcast. Fijote yo, antes de que llegaras, respetábamos el derecho de jactancia cuando uno se colgaba una medalla como la que te acabas de colgar, cabrito. Cuenta, cuenta, presume, presume.
2: No, no, pero es una de eso, no, no, eh, yo, que sé, era, eh, yo creo que había varias opciones, y podía haber eh, y además cualquiera ser factible, pero yo no creo que, que dejando de lado el, el, el vacile, creo que, que ha quedado muy coherente, ¿no? Que ha quedado, eh, que ha quedado muy bien la explicación, el, el por qué. Y, y aunque sí que el, el y luego el gran guiño también, a la serie clásica, el gran guiño, incluso eh, jugando otra vez con la, con, con, con la voz de un episodio clásico mm. metida ahí, y y enlazando una cosa con otra y bueno y eso al final lo que hemos visto es que, es que realmente todo ha sido parte de, de un test de una de una, de una prueba porque pues George u va a tener más más cosas que hacer no en el no, no en el espacio tiempo de, de Discovery sino en otro espacio tiempo como decía CJ al principio al, al arrancar el, el, el episodio y no sé, yo o sea muy contento con con, con, el, con, el, con el con el cierre y con cómo anda ese, ese tema que que haber haberla cagado en, en, en varios momentos, ¿no? sí. que era bastante fácil que la cosa no cuadrara o que la cosa chirrera un poco. Y yo creo que al en final, la, la, un cierre muy, muy chulo. Salvo sea, la escena de la nieve, que hay un error de record, que no, no lo comentaremos, que es una, una, una chocadilla, pero muy bien, muy bien, eh, muy digno el este, este cierre de trama que abrirá otra trama previsiblemente a una serie o a otro spin-off, y chapo, yo encantado con cómo han, han tratado estos dos episodios, como, bueno, tanto los episodios como toda la previa, porque yo creo que el, el cómo han ido dejándoles esas, esas, esas perlitas ese, o esas gotas de algo de pasar a Georgiou, qué ocurre con Georgiou, eh, esto qué aplicación puede tener, aquí con esos dos episodios que sí que el 90 por, No sé si el 80% o el 90% del metraje ha sido sobre, sobre el, esta experiencia de Giorgio. Eh, me parece que ha dado un cierre muy orgánico y muy, muy chulo.
0: Tenemos un episodio eh, que al final realmente es totalmente a la continuación. Yo creo que al final tendremos un episodio largo en el que tenemos dos bookends: tenemos el principio y al final la trama general de la, de la Enterprise, que estoy otra vez igual, de la Discovery, en, el, en esa persecución de qué ha ocurrido con la quema y en el cual intermedio tenemos una tercera parte una mitad de la, del episodio anterior y en torno a dos terceras partes una mitad de este episodio de toda esa trama de Georgiou para darle la salida al personaje. Fundamentalmente lo que tenemos es ver eh, cómo se ha transformado a lo largo de su vivencia, especialmente en esta tercera temporada, a bordo de, de la Discovery cuando viaja al futuro, ese acople que tiene con el resto de la tripulación y que le ha hecho modificarse, y cómo la emperatriz terrana ya no será la misma emperatriz y tampoco sería el imperio terrano si ella puede hacerlo, que lo dejamos un poquito en tinieblas, no sabemos si ese puñal que le creaba finalmente Michael en ese enfrentamiento a la hija pródriga que al final vuelve a traicionarle, como era parte de su personalidad, es que al final o sea, es que no, no, no era culpa suya, es que la habían dibujado así, es que tenía que funcionar uh -huh. de esa forma, si fallece ella o no y si eso puede tener una continuidad, yo creo que podremos verlo a lo mejor en la cuarta temporada de, de Discovery, pero tenemos luego toda esa parte de, eh, vamos a dar una salida al personaje, eh, eh, Dani, para esa serie que tú todavía no quieres ver, pero sabes que vas a ver de todas formas.
1: La voy a ver de todas formas, por supuesto, va a seguir explorando una parte del universo Trek, que eh, este equipo de guionistas y esta interacción de Star Trek eh, me está gustando todo lo que me están dando. vale Es verdad que este capítulo, y perdona que parezca un disco rayado, me reafirma en la idea de, me gusta mucho Georgiou como secundaria, cuando es protagonista, como es el caso de este episodio, se me hace un poco de bola. No, uh -huh. no, sé, no sé muy bien por qué, pero el capítulo me ha gustado cuando sale del portal y se revela el guardián del mañana y toda la historia, que ahora comentaremos y contaremos la historia de quién es este señor del bombín. Pero la parte en la que yo, sí, sí, ya lo sé, sí, si sí, estás haciendo una demostración de que has cambiado, de que ya no eres la Hitler del espacio, entre otras cosas, y no me podía sacar esto de la cabeza y me sacaba del episodio, Sé que lo estás haciendo para depurar al personaje de cara a que sea el protagonista de una serie de Star Trek y la Filipa Hitler del espacio no puede ser protagonista de Star Trek y me estás demostrando en dos capítulos que no sé si hubiera quedado demasiado corto en uno, el, lo de que ya no, ha cambiado ya no es el Hitler del espacio, ya, puede, ya está redimida y es una historia de redención, como también comenta wilson con, con la propia actriz que hace Filipa en, en Reading Room. Pero, pero se me ha hecho muy largo, no sé por qué. Se me hacía bolas. El Michael, no voy a decir que está sobreactuada porque eso en el un universo espejo no se aplica. En el un universo espejo eh, tienes que estar sobreactuado o no lo estás haciendo bien, ¿no? Tienes mm -hmm. que ser muy malo, muy malo, muy malo. Pero eh, no sé si... Soy yo mismo consciente de que si esto, estas dos partes hubieran sido solo una, no le hubiera dado tiempo a crear la tensión dramática para que nos creamos que sea redimido Filipe Filipa del todo, ¿no? Ya lista para ese protagonista. Pero lo de hacerlo en dos partes... Eh, se me ha hecho muy largo la parte del universo espejo y nunca pensaba que iba a decir esto, ¿no? por lo menos en este episodio, el otro lo disfruté mucho y aquí estaba yo, venga, venga, venga sal del portal, ya sé lo que va a pasar, sal del portal y que me digan de una vez quién es el tío del bombín, si es un profeta de Bayor, si es un Q o si es un qué o si es lo que ha pasado ¿no? al final, pero tenía yo demasiadas ganas de que llegara a eso como para disfrutar tanto la parte del universo espejo como lo hice en el capítulo anterior, no sé si os ha pasado algo parecido. A ti, Jorge.
2: Sí, que, sí, que es verdad que, que este parón respecto a los avances con el tema de la quema, porque al final yo creo que lo que realmente nos interesa desde, yo creo, el episodio 2-3, mmm, quizá el 3, que es el en el cual ya encauza mucho el, bueno la quema de la mezcla ya en el primer episodio pero yo creo que ya cuando empieza a encauzar un poquito la cosa es en el 3, 4. y sí que estos dos episodios avanzado menos es decir sí que ha habido información sí que ha habido alguna, alguna novedad pero no ha habido un avance tan, tan grande o al menos no tanta importancia sobre, sobre esto pero bueno que es entendible que al final si lo que quieren esa, esa trama la tienen que la tienen que la tienen que solucionar eh, pues lo tienen que hacer, lo han tenido que hacerlo y, y ya está y bueno yo a mí sí sí me ha convencido el... el el cómo, el cómo lo han hecho, y sí creo que creo, es que lo que demuestran esos episodios es que en realidad Giorgio ya había cambiado, no es que Giorgio haya cambiado en estos episodios, sino que Giorgio había cambiado ya mucho antes, lo que pasa es que siempre con la pose esta tan chula y tan y tan, y tan hostil, eh, intentaba enmascararlo, pero toda esa pose, evidentemente, era una pose, porque ella realmente ya había cambiado, de hecho, el hecho de que se enrolara en la Discovery y las veces que ha ayudado previamente, significaba que, que, que ya su manera de pensar o su manera de actuar había sufrido más alguna que otra variación y aquí lo que pasa es que es la, la primera vez que primero eh, deja caer eh, esa coraza que tiene primero ante Michael luego ante el resto y luego es capaz de incluso de expresarlo en el mundo espejo en, que es lo que es, la, que es la novedad es la primera vez que ella en el, en el mundo espejo cuando el primer episodio eh, lo que veíamos es que ella lo que defendía es que no ha cambiado, sigue siendo la misma, eh, es la emperatriz o emperadora. Esto estoy mirando porque eh, me, me chocaba, porque sí, verdad que en, en inglés dicen emperor, no dicen em, empress, y, y resulta que el, la palabra emperatriz es más aceptada, pero también existe la palabra empera em, emperadora. Me, por eso me habéis comentado y me ha, me ha surgido la, la duda. Ella sigue siendo la misma, y si me hago este episodio, ya admite que no es la misma, admite y además lo hace con lo hace con salud, lo hace con que con, 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 con el, el, el primero que le, le admite que ya ha cambiado, que ya ve las cosas de otra manera, hasta el punto de ayudarle y de salvarle la vida y que eso tiene su recompensa. Creo que ahí es el, el, gran, el gran cambio, es la primera vez en la cual eh, algo que está habituado en el mundo normal, por decir entre comillas que es que la gente se sacrifica o que la gente hace cosas para salvar la vida del resto ella lo hace en el mundo espejo por primera vez y eso gracias a ello salva el tip porque al final quienes quien se irrumpen en la escena ahí del del, del cuando eh, Michael vuelve a, a, a mostrarse que realmente está está, está copiando el que le salva el, el, el cuello es precisamente los teclianos y bueno, y parte, parte de, la, del, uh -huh. de la de la tripulación.
0: Uh -huh. Sí, la que se ha mantenido siempre sí, fiel. Yo estoy en mitad, yo creo, de las dos partes. Una es el episodio, cuando yo lo pienso al principio, cuando lo voy desarrollando, es es que no había muchas posibilidades. Es decir, es un episodio que estaba claro que dando la parte final de qué va a ocurrir con la quema, todo el desarrollo de Giorgio, esto es lo que tiene que ocurrir tiene que hacer esa labor de prevención tiene que dar adelante, evidentemente tendrá que dejar de comer kelpians porque además habíamos visto la escena inicial y ahí posiblemente, bueno, pues si no ves el anticipo, a lo mejor no lo tienes en el que Saru o una especie de Saru va a tirar a uno contra el techo habiendo pasado por el bajar vas a tener todas estas partes, va a tener que volver porque si no, no tienes un señor como como decía Dani, si no lo pones primero si no lo vas a tener que utilizar después, eso va a tener que volver ahí en medio y tendremos que dar un, una salida al personaje si queremos que posteriormente, y ahí nuevamente el conocimiento que tenemos de la, de la parte entre bambalinas y de cómo funciona todo esto y que esto no deja de ser una serie de televisión, porque sabemos que la idea es que encabece una serie en la sección 31, no va a ser en el futuro, sino será en el universo, en el tiempo en el que en ese momento tenía la Discovery antes de dar asalto al futuro. Entonces, lo bueno, lo, deja el abierto, lo, lo dejan
1: abierto CJ. ¿eh? Lo sí, dejan lo dejan
0: totalmente abierto y al final el proyecto está, veremos si al final ocurre adelante o no, o agendas o, o cómo se recupera toda la producción audiovisual con el con el coronavirus y qué posibilidades hay y realmente si real, al final funciona o no. O sea, de momento lo tienen en claro que tiran para adelante. Entonces, dicho eso, yo he disfrutado por momentos con el episodio, sí que me parecía que posiblemente esa labor de redención, que al final yo creo que son las grandes historias, ¿no? y que Star Trek las hace también bien como, como, como nadie, o que las hace como nadie, yo creo que han forzado muchísimo estos dos episodios. Yo creo que es el momento en el que realmente ella ha tenido un protagonista más allá de pegar patadas y pegar puñetazos que lo hace como absolutamente nadie, o matar gente, y de lanzarle o dejar todo el mundo tirado con unas réplicas maravillosas que lo hace como nadie nuevamente, pero no veías esa labor interior. De hecho, a mí me llama mucho la atención que muchos de los de los, y ahora lo hablaremos de The Ready Room, sale Michelle Paradis contando una cosa de Michelle, si me parece muy bien, yo te digo, bueno, pero no me las he enseñado. O sea, estas labores interiores de cómo ella, claro, es que esto de los monólogos interiores, es que en lo visual va muy mal. O sea, en la novela puede estar muy bien de George, yo, yo se planteó como toda esta parte que tiene, tata, pero yo creo que sea por metraje, sea porque al final eh, la han tenido que construir, sería hasta la salida, o no sé exactamente qué, o, o lo, lo vieron a mitad de temporada, que es cuando decidieron hacer los cambios, realmente donde has visto esa transformación ha sido en apenas 35-40 minutos de, de serie y no es un cambio de que es que de repente antes no le gustaba el color amarillo y ahora le gusta no, no, es que pasa de ser la patria sanguinaria del imperio tierrano a una mujer que a algo que eran sus servidores cuando no se los quería comer, de repente va a tenerlos acogidos yo no sé esa es la parte en la que chirría un poquito porque es muy acelerada, no eso de que dicen los los, los americanos mucho de, de que solo han ganado, de que Ernit, no, de, de de has plantado todas esas semillitas a lo largo del del episodio, a lo largo de las temporadas que te muestran que eso puede ser. Yo creo que ahí sí que ha faltado algún poco más a lo largo de la temporada para poder hacerlo. El guardián de mañana, el guardián de, de Guardian of Forever. Dani, ese momento de eh, encima que vamos a tenerlo, vamos a tener algo que ha salido muy poquito en el universo Star Trek, pero que tiene quizás uno de los diez nombres más reconocibles para los trekkies, especialmente lo de la vieja escuela.
1: Creo que deberíamos llamarle el guardián de la eternidad, por, eh, sí. re sí. por respeto al. A, a mí me gustaría de... de para
0: siempre, yo creo que no será formal, pero sí, lo puso sí. aquí en medio. El guardián de para siempre me gustaría.
1: Es verdad que yo siempre me refiero al, al, al capítulo La ciudad en el borde o bueno, en el límite de la eternidad, que es el capítulo original del que salía, yo siempre me refiero a él como... El de City on the Edge of Forever, el título original. ¿no? Este es un capítulo muy especial de Star Trek, que eh, ganó el premio Hugo de, de obras de ciencia ficción, creo que fue la primera serie de televisión que ganó este premio, que habían ganado obras eh, literarias de ciencia ficción hasta entonces, me puedo equivocar. Sí que origen, el guion original es de Harlan Ellison, que es un escritor con todas las credenciales de gran escritor de ciencia ficción, eh, escritor de culto, conocido por pocos como todos los escritores de culto, pero, pero bueno, tienen seguidores muy fieles. Y Harlan Ellison siempre ha renegado de Star Trek en general y de este capítulo en particular porque parece que se lo alteraron. Yo, yo hace poco me he comprado una adaptación al cómic del guion original que publicó la editorial Aleta en, en castellano. Tampoco le veo tantas diferencias al capítulo. ¿vale? Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que para plantear una trama de viajes en el tiempo y de hemos cambiado una cosa pequeñita en la historia que es salvar la vida de una persona que no tenía que, haberse, que haber vivido, y eso ha cambiado toda la historia, no existe la federación, ¿vale? Y pasa un montón de historias que tampoco quiero spoilear, porque vais a hacer, queridos oyentes y oyentas, lo mismo que hice yo. Nada más acabar este capítulo de Discovery y nada más acabar este podcast, como la mayoría lo habéis visto en Netflix, el iros a Netflix a buscar el capítulo de City of the Forever, primera temporada de la serie original, que es el final, es el 20 y pico. El, lo tenéis muy fácil para disfrutarlo, es un capítulo que funciona perfectamente bien si no habéis visto nada de la serie original, o sea que revisadlo después de haber visto a, esta, a este guardián del Forever. Básicamente el, uno de la Enterprise se vuelve loco por circunstancias, se mete una droga sin querer y baja un planeta y en ese planeta hay un portal de piedra que habéis visto en el capítulo cuando se transforma la puerta de madera en portal de piedra. Es eso lo que ven. Han respetado muy bien el efecto eh, especial original, lo han actualizado con mucha fidelidad al original. Y les empieza a hablar. ¿no? Una civilización de hace 10.000 siglos, calcula Spock, dejó a ese bicho ahí. Pero eres un ser o una máquina. Soy ambos y no soy ninguno. Soy el guardián del, del mañana, ¿no? del forever, de la eternidad. Y les muestra la historia. ¿no? O sea, es como un portal que puede viajar a través de la historia. Os enseño la historia del planeta Tierra, ya que venís de ahí y empiezan a pasar romanos, egipcios, empiezan a pasar todos, y en un momento dado pues eh, McCoy, el médico de la nave, que es el que está loco, salta, algo altera en los años 30 del siglo XX en Estados Unidos, que hace que la federación no, no exista nunca, ¿vale? Y, y pues, no espoilaremos mucho, lo dejaremos ahí, pero se encuentran a ese guardián del mañana que siempre había, pues habrá, habrá salido en alguna novela de Star Trek que no era canon, Él, se había especulado con que, bueno, si alguna vez necesitamos que los personajes de Star Trek viajen al pasado, podríamos usar el guardián del mañana, se especuló en algunos capítulos de Nueva Generación, de Despacio Profundo 9 que esto podría pasar, nunca llegó a pasar ha pasado ahora en Discovery está muy bien que echen mano de lo que ya existe en el universo Star Trek ¿eh? no estás haciendo una serie desde cero estás explorando el universo de Star Trek aunque sea mil años en el futuro y si necesitas una excusa para poner a Georgiou en, en, en otro tiempo, pues tira de lo que hay puedes tirar del Guardián del Mañana porque lo de dar la vuelta al Sol como en Star Trek 4, regreso a casa, ya está muy listo, ¿no? Que, que, que si están estos mecanismos, este lore que ya existe en el universo Star Trek, muy bien hecho el homenaje, muy bien encuadrado dentro del universo Star Trek, y, oye, y como actualización de, de esto, muy bien. Tampoco he tenido que complicarse mucho. En, en el capítulo serie original, lo he revisado, no mencionan cómo se llama el planeta. O sea, cuando viajan en ¿Sí? este planeta nos daría un poco, un poco igual. ¿no? Eh, podrían haber dicho, no, mira, este era el planeta del Guardian of Forever y te fastidias, pero aún así le dan una excusa. Dicen, como está eso de la guerra temporal, que vamos soltando semillitas, chinitas y ya os explicaremos, esperamos, ¿no? pues en la guerra temporal se tuvo que mover el, el guardián de, el, de la eternidad, del planeta y ya está, y te lo crees. Y la verdad me lo creo, no necesito mucha historia para, para creérmelo. La pista, eh, por lo que Jorge tenía razón, nos la dio el mismo Jorge, es el periódico, el, el personaje este de Cal con el bombín y tal, tenía el periódico que tenía el mismo nombre que de un periódico que se ve de los años 30 en Estados Unidos en el capítulo de original de la serie clásica. Además tenía muchos titulares que hacen referencia a capítulos de Star Trek. Uno ponía, el imperio Tocón lo destruye una supernova, eso es del capítulo eh, The Last Outspot 1.5 de la nueva generación, la primera vez que sale Ferengi. Eh, acaban en un en el planeta que es las ruinas de un imperio que existió hace muchos años que una supernova lo destruyó. O sea que el, si te pones a parar, que lo he parado y estoy ampliando los titulares del periódico, hay, hay guiñitos a, a Trekis para, para siempre. ¿no? Eh, no sé qué os ha parecido a vosotros esto de traer un mito del de un universo Trek de repente a, a la pantalla. Tío, sí. Es uno de los
0: de los que hay de los grandes nombres, pero que se ha utilizado muy poco. Hay un artículo maravilloso en trek.com que podéis leer, ya no solamente es que hay una adaptación del cómic, es que ahí está parte de la enciclopedia que le dedica un capítulo concreto solamente a la labor del guión y la pelea que tenía con el, el guionista original pero es que ahí está un libro sobre todo el proceso de guión y todo el proceso de creación, no sé cómo de extenso será, pero el propio Statro.com cuenta que hay uno, de siquiera uno de estos nombres y yo el episodio recuerdo haberlo visto hace un montón de tiempo y en trozos pero es uno de esos nombres en Star Trek, Jorge, que, que, que queda, ¿no? Y mira que ha tenido muy poquitas participaciones.
2: Sí, es curioso, creo, creo que es en la propia Star Trek.com, que ayer estuve viendo para ver, para ver el tráiler del, del próximo episodio, que es, un, que es curioso porque la idea de este episodio entre en que se hizo la idea y se entregó el guión, casi pasó un año. Es decir, que, que siquiera era un, era un episodio llamado a ser importante porque le dio un tiempo de sobra a la trama para, para es, decir, que, es decir, que hemos que llegar a ese punto y que ocurra esto y que de ahí luego sigue, sigue la serie, o sea que se lo tomó con tiempo y visto lo visto que comentáis hubo bastante día con el, con, el, con, el, con el guión y luego hay cosas muy graciosas, hay por ejemplo el, el propio atrecho del, eh, o el propio a, el cómo es el portal mencionan que en un momento dado le dijo y creo que haya unas, unas runas y que tenga, el portal tenga runas y entonces ¿Sí? lo que pasa es que en inglés, en inglés la palabra eh, eh, runas que es runes, es bastante parecido a ruins de ruinas y de hecho... <risa>
1: Esto no lo sabía.
2: <risa> y me quedo maravillado con, 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 con eso, porque de hecho, el si me hice una foto del, del set del, del, del decorado original, pues es eso es este, este portal de piedra y luego unas ruinas alrededor. Y dice que cuando el, 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 el guionista se, eh, se enteró que iba a empezar ya el rodaje del episodio y se plantó, y dijo: ¿Pero esto qué es? <risa> y pilló, y te, no lo sabía. Y dice, pero no, no habías ruido. pedido tus ruinas, y dice, ruinas, no, runas.
1: <risa> y la claro, los oídos.
2: O sea, tremendo, o sea, de esas cosas que dice, fíjate, la, la, el, para que pensemos luego cómo se hacen las cosas. Bueno, y esa cosa sí que empezamos a hoy, hoy en día. Así que pensamos que todo está minimetrado y, y lo que Y hay una gran, una gran cantidad de, de azar que, y de cosas que, graciosas. Que que no estoy de no
1: acuerdo conmigo que el momentazo del episodio es cuando están ansiosas ya Michael mm -hmm. y, y Filipa. Pero quién eres, quién eres? Dinos que es verdad, están tan ansiosas no. como como, como los espectadores, ¿no? Estamos ya venga de una vez, dale. Y entonces se para y el tío en vez de hablar con la voz que está hablando el personaje normal, le ponen el clip de audio de cuando dice I am the Guardian no, 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 Forever, ahí sí. de que la habrán producido a voz, lo habrán esto más graves, respeta ese tono entre mecánico y nasal de, de la serie original, ¿no? De cuando hablaba este, sí. este personaje que no tiene cara, que entonces se le veía solo el portal en la serie original. No tenía una personificación de un tío antropomórfico como Mim, ¿no? Pero ese es el momentazo del episodio, y que está ya el visual y se recompone y tal. Ahí he dicho, bueno, mira, hasta ahora no me lo estaba pasando tan bien como pensaba, pero aquí empieza la diversión. ¿no?
0: O sea, sí, ahí nos han ganado. Ahí, desde muy... luego, nos han ganado. Eso es lo que tenemos. Veremos algo más de Felipe George. si lleva adelante, desde luego, la serie de. Y luego comentaremos la entrevista que a Michelle eh, Joe Will Wheaton, si sale adelante la serie de, de, de la sección 31. Luego tenemos todavía hasta 15 minutos más de episodio, que parece que se ha terminado, pero no, Jorge, y lo que tenemos es, de vuelta a la nave, esa búsqueda de esa nave que el han perdido dentro de esa nebulosa, en la cual vemos el primer momento en el que Book ayuda utilizando tecnología un poquito extraña un poquito fuera de los márgenes de lo que la federación estaría dispuesta a adaptar adoptar y luego ya el almirante contraventar esa parte finalmente que realmente es bueno y está claro que nos vamos para allá, no más allá de que no metamos luego la parte con spoilers de lo que ya sabemos de avance del siguiente episodio pero está claro que los tres episodios porque nos quedan solo tres, ¿eh? nos quedan nada eh, 11, 12 y 13 para terminar la temporada y este año no creo que tengan eso de que ya ahora metemos dos más que ocurrió en la primera temporada nos quedan solamente 11, 12 y 13 tenemos esa búsqueda y posible esas respuestas esa acerca de qué ocurre en la que mejor
2: Justo, el, el anterior episodio Charu le decía a Book que, genial, pero con calma, o se pide le, 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 aquí el manual le, como de instrucciones de cómo comportarte la federación, ya que no quieras no pasar por la academia, pero al menos tenés un par de libros y te pones un poco al, al día. Y, y, se lo, y se los lee. Y el tío se los lee para, para que nadie pueda decirle que no me los he leído y además eh, lo deja, deja deja constancia que eso se ha leído y que controla la materia, pero Además de eso... Eh ayuda o se implica. Quizá toma una decisión un poco arriesgada, pero que es, es entendible, porque al final él, él está acostumbrado a hacer las cosas a su, a su bola, uh -huh. eh, a título individual, porque lleva pues, buena parte de su vida eh, trabajando en solitario, eh, salvo este impasse que ha estado un año con, con Michael, que tampoco Michael es precisamente el mejor de los ejemplos de, <risa> de lo que es seguir la jerarquía y seguir los, <risa> y seguir los pasos no, 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 no. Eh, establecidos. Así que toma iniciativa. Para que, es posible que, que esto luego, igual, no también eh, siempre hago que luego recojan porque él está muy convencido de que no, 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 sin problema, que eso está hackeado ya y que este artefacto que ha solucionado esta problemática que no ha había nadie, en, el, nadie en, el, en Discovery ha conseguido arreglarlo, yo con este cacharrito eh, lo, lo he hecho, que llevo años utilizándolo no ha habido ningún, ningún problema ya veremos si no hay un problema justo a partir de ahora, que es lo que el, 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 el almirante se teme y está viendo venir que no, igual no ha sido la mejor de las ideas.
1: Sí, vale. lo que dices es que la federación, está, es, es, a ver, el, la trama de Filipa y del guardián del de mañana y todo esto, le, no le deja espacio a los demás, o sea, todo esto que está diciendo Jorge ocurre en dos minutos, tres minutos, no no, no mucho más, y aún, así, y aún así construyen algo parecido a una historia B bastante simpática en el que da tiempo a integrar a Book a que Stamets sea Stamets a que vuelva a aparecer Reno, sí señor el, R re, Reno, a, reno haciendo cosas de Reno y metiéndose con, con este y, o, sea, o sea que les da tiempo incluso le da tiempo al almirante que cada vez nos cae mejor también que está eh, eh. está siendo muy bueno el pues diciendo, a ver, yo no me fío porque si metes tecnología de la cadena esmeralda en una nave de ¿quién te dice a ti que no tiene un transponedor, un chip, un rastreador, araña, lo que sea, para mandarle mensajitos a, a quien ha construido esa tecnología? Y el otro, no, no, fíjate de mí que soy un rider de, de Uber, de Amazon o de lo que sea y no sé mucho de tecnología de esta porque hago tratos con ellos. Vale, vale, pues, tío, si es, es un courier tío, yo me, me fío de ti, ¿no? <ríe> es un poco el salto que hacen, pero bueno, si se fían todos de ellos, estupendo. También tiene tiempo de leerle la, la cartera un poquito a, a Saru, decir, estoy encima de ti, ¿eh? Dime la verdad, ¿no me has contado lo que pasaba en la nave Kelpien porque quieres saberlo tú primero, que eres el primer Kelpien que te encuentras de que estar aquí, o porque realmente no, 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 no que yo no te quiero hacer un informe con conjeturas Realmente era así, o sea, realmente está muy bien que desconfíe de... De que era ser una nave de su raza, a lo mejor le están nublando un poquito el juicio objetivo. Y también me creo que Saru no quiera pasar un informe incompleto, sino que esté, que esté esperándose a tener toda la información.
0: Tú es que eres eh, muy buena persona.
1: Pero, yo creo que no funciona, pero tú ves a Saru guardando esa información, tú ves a Saru faltando a arreglar la regla de la frontera.
0: Yo estrada? lo he visto con los ojitos a la que el pian que vio en el grabado. No ¿Por porque, porque, porque que en los espacios ah, estamos solos. Pero, el <ríe>
2: El pobre mirante lleva una vida muy tranquila, con su operación, poquito a poquito, haciendo sus cosas. Hoy no un planeta. Claro. Ahora, 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 no mundos, Ahora, 21, ahora se me va y otro. Ha hecho llegar a esta gente y no paran de ocurrir cosas, no, no paran de ver que pierden el control. Es una, una persona que salta de, de, de plano, intencional. <risa> <risa> me, me has metido no en de que, tecnología no. la carga
1: de Almiranda, pero me cago. Vamos a seguir el <risa> procedimiento que vamos a hacer aquí, ¿vale?
2: O sea, el pobre hombre estaba súper tranquilo. Había conseguido, igual había conseguido, es que lo no sabemos, porque igual lleva siendo el mirante. Seis días. ¿Sí? <risa> y aquí tiene mala suerte. Y sí,
1: llega Booker y le dice, oye, que a lo mejor es bueno tener un tío dentro que no tenga por qué seguir los procedimientos. ah claro, bueno, bueno. Mind-blowing. eso No le está de la cabeza de milagro. ¿vale? Pues, pero, ¿qué pero bueno,
0: de hecho eso coincido que el almirante igual que no ocurrió con Lorca en la primera temporada y con Pike en la segunda oye estos personajes de autoridad mira que lo están viendo, haciendo bien en la temporada ¿eh? me está gustando mucho 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 conforme ahí yo creo que tiene decisiones bastante chulas eso más o menos es del episodio eh, cosa eso curiosa yo sí tengo una por ahí contar y es el episodio pide a Ligro a, pero vamos totalmente a gritos haber incorporado a Lorca yo creo que ahí se nota que no han podido tener la agenda de Jason Isaac o algún problema ocurrió Jorge porque yo creo que pedía a gritos tener en algún momento un campeonato. De
2: orca, ¿eh? yo siempre sí. El malo, para lo, para lo que sea. Y, y a mí es un, tío, es un actor que me parece fascinante, que le, le sigue la pista en muchísimas cosas que, que ha hecho, desde que hizo Brotherhood, que me parece una de las mejores series poco conocidas que, que se han rodado en los últimos años. Bueno, casi ya, ya hace unos cuantos años de, de esta en, en, en concreto. Eh, y yo creo que su papel aquí en, en, en Discovery es, fue absolutamente fascinante de principio a fin. Y ves estado muy guay. Yo creo que estado muy guay haber hecho una aparición, haber, igual haber resuelto el. el el capítulo con una, una, una entrada de Lorca con soldados, como eh, de la misma manera que, que Michael de repente otra vez, eh, vuelve a traicionar otra vez a, a, a Georgiou, eh, he visto guay que hubiese sido un enfrentamiento igual más grande con, con Lorca al frente o Lorca con su nave hubiese o sea, bastante guay, pero bueno, pues esto es lo que hay, sí. ¿no? los tiempos, Oye. lo que son, y las agendas son las que son.
1: Pero hubiera estado guay, pero es otra de las cosas que me sacaban de la parte del universo espejo, o sea, que, que no me hacían entrar. Sabía que no iban a sacar a Lorca en ningún momento. Nos habríamos enterado, eh, sería muy difícil ocultar a una aparición de, del actor en los créditos. Sabíamos que no iba a salir y están todo el rato mencionándolo, todo el rato mencionándolo yo, pero ¿para qué? O sea,
2: pasa una, para... Duda, una duda que tengo, el, el Lorca de, del universo normal... No, pero él da el salto al universo normal eh, porque pierde esta batalla con Giorgio. No, no sé. O igual es justo. Es que igual no parece por eso, porque yo creo que él había dado ya el salto antes de antes de antes de que de que antes de que, de que mataran a Michael vamos,
0: Lo vamos que a entender el episodio cuando él no aparece en todo demás es que esta desaparición de hace tres meses es porque realmente ha dado el salto al, al nuestro mm. universo
2: entonces ahí sí se, entender, no se entendería yo aquí sí entendería que no claro no tiene lógica que, que apareciera entonces es la duda que te, que tengo sí.
0: Y la otra curiosidad que tenemos es los títulos de crédito, que los cambiamos y hacemos Universo Espejo. También yo quiero recordar que en la primera segunda temporada, cuando saltamos al Universo ocurría, cambiamos en los tonos ocres habituales, como esta imagen que aquellos que me estáis viendo en vídeo tenéis por un color azul. Y los tenemos todos invertidos. Los vuelos de la nava son invertidas, el, el, la insignia de la federación es invertida y estas cosas que también bastante, bueno curiosas y chulas que de vez en cuando cuando hacen un cambio de título de crédito. Dani He
1: hecho, hecho curioso, la primera vez que hacían esto de capítulo del universo espejo y cambiamos los títulos de crédito normales, lo hicieron en Enterprise. Cuando uh -huh. yo, en el capítulo del universo espejo de Enterprise te, también era uno de dos partes y la segunda ya cambiaba a una cosa súper súper eh, nazi y tal. <risa>
0: De Red Room, ¿qué nos qué trae Will en esta semana? Bueno, pues nos trae una, una entrevista larga con Michelle geo eh, hecha en París en la que nos vuelve a demostrar que el Internet de las estrellas es como el Internet de los mundos mundo, es, con diferencia la entrevista peor grabada tanto en sonido como en vídeo porque mira que ha habido en algunos con problemas con vídeo pero el sonido siempre ha sido bien, en esta igual hay eh, está detrás de una estantería en la que tiene toda llena de libros, pero además muy raros porque no, tiene algunos en, puestos por atrás eh, en horizontal, en vertical, pero además algunos con la cubierta hacia adentro de la estantería me, me ha llamado muchísimo la atención, ella con sus gafas first. Y dos cosas curiosas, ¿no? Una en la que varias veces insiste que no han visto no hemos visto lo último de, de Filipa, o sea que si es por ella desde luego que se grabará la serie sí o sí. Y luego lo más curioso, que yo no lo sabía, era que donde fueron a rodar las escenas de la nieve la idea original es que fuese un lugar desértico, más que desértico ya dice que yermo, en la que había sobre todo rocas con comparación con la primera temporada, pero que de repente se les puso a nevar. Y que cuando empezaron a grabar se puso a llevar, a nevar y mira que hace un efecto que yo pensaba que lo buscaban al principio de comparar esa parte, de, porque Witton le dice, me encantó la idea que teníais, lo mismo que os dije yo en el episodio anterior, esa comparación que teníamos de algo totalmente desértico en el primer episodio con algo desértico pero lado en este segundo y ella, no, si fue tiene casualidad es que se nos puso a elevar donde grabamos
1: Eso sigue no rodando iría, ¿vale? o sea, el director gritando, sí. sigue rodando, pero se ha puesto a elevar sigue rodando, que y no va. tenemos ya y ella decía, ahora, sí.
0: si te das cuenta, nosotros no íbamos equipadas para la nieve, el cuero no era lo mejor que teníamos para combatir contra la nieve, luego hablo un poquito también del vestuario y de lo flipante que es llevarse esa tía. Luego tenemos dos escenitas, más allá de la escena eh, después de Créditos, o mejor dicho, delante del, del siguiente episodio, luego lo comentaremos como siempre al final. Una, que hace precisamente esa conversación o esa eh, charla que os comentaba previamente, esa entrevista a, a Michelle Paradis, a la Coast Runner de, de Discovery, en el que habla de todos esos cambios de la Emperatriz que sí, cuando me las cuentas, Michelle, yo no te digo que no, pero yo creo que en pantalla no ha sido tanto la idea de, de incorporar de nuevo al Garden of Forever y comentar un poquito de cómo querían respetar el, el arco clásico del episodio clásico. Y luego la segunda parte para aquellos que gustan las escenas de luchas vuelve a eh, Chris McGuire, que es el, el responsable de, de, de toda la parte de la coreografía, de todas las peleas y él dice cómo hablar, trabajar con Michelle Yeo es una cosa que le flipa porque él veía sus películas y él adoraba todas sus películas cuando era pequeño y entonces cuando veía pues eso eh, Tigre y Dragón y estas cosas de las que salía ahí el poder hacer ahora esa y habla muchísimo de cómo ella sabe lo que quiere hacer o sea que al final le está diseñando las, las peleas sabiendo en función de quién es y de cómo va a ser y de lo bien que se lo pasan habla mucho de la pelea de hace dos episodios en el planeta con Book y con su hermano y posteriormente y en Book hay una conversación que dice muy fácil que muy, muy chula que me gusta es yo tengo cuatro hermanos y te puedo asegurar que cuando peleamos entre los hermanos tenemos mucho menos reticencia cuando te peleas con otro en el bar, que aquí, peleándose entre hermanos, nos pegamos cabezazos, nos pegamos otras cosas que por la cercanía, posiblemente un desconocido donde no lo pegaríamos y que eso lo incorporaba en la pelea y luego van a la pelea de este último episodio. True Believer de la semana, Dani, ¿a quién se lo damos?
1: A George Georgiou, porque se lo dimos la semana pasada, porque este era su capítulo de descubrir que ya era una True Believer, sí. aunque ya no lo sabía, y aquí, pues, más de lo mismo con esteroides.
0: Totalmente, de esto no tenemos mucho más que difusión. Riscos veranoicos, tenemos toda la parte de la esfera en la que la esfera vuelve a tener información interesante, Jorge.
2: Sí, pero lo que pasa es que seguimos sin saber exactamente el, el, <ríe> cómo funciona. Supuestamente, por lo que dejan caer, es que la esfera les ha, ido, les ha hecho, les ha inducido a ir a ese planeta porque ahí estaba el, el Guardian of Forever, eh, que es el que, el que ha hecho que el personaje de Michel yo eh, tome este nuevo este, este nuevo camino uh -huh. eh, pero no sé, sigue siendo bastante arbitrario, sigue siendo bastante aleatorio y sigue siendo bastante caprichoso y capri o no, caprichosa, tampoco sabemos cómo, cómo, de, cómo definir a la, a la esfera a la hora de, de dejar esas pistas y dejar ese, eh, ese tipo de, de indicaciones y, pero bueno, sí que es verdad que de cierta, de cierta manera, ha cumplido su cometido, que su cometido parece que es proteger, y cuando decimos proteger, porque vemos a circunstancias vitales de, de mantener mantener la vida, ha conseguido man, eh, eh, mantener a, eh, con vida um, a George Duke, que, 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 que parecía que era, que, que era cuestión de, de horas o de días, que esa disfunción que tiene que tenían en la, en las moléculas por haber hecho tanto el salto dimensional como el salto temporal iban a acabar con ella, de hecho sí. incluso en los últimos momentos antes de, de cruzar el portal parece que, que se acelera incluso ese proceso porque le pegan dos ataques de eso bastante, bastante rápido
0: Sí, sí señor Cosas que tenemos, correos y cosas que nos comentáis. Un como momento, siempre. un momento, Dime, Jota,
1: Antes de entrar con los correos, los mensajes de Aivos, eh, empieza por Twitter. Anda, empieza por Twitter, que le gusta trolearme a tu hermano muchísimo y ahora me toca a mí. ¿no? <risa>
0: arroba, fuera de series, igual que son los Instagram y fuera de series, cualquier cosa. Dani, ¿qué tienes en Twitter?
1: Vamos a ver, tenemos aquí a Sergio Jiménez, arroba, cerraselrau. ¿Tú te acuerdas que dijiste, o sea, Jorge? ¿eh? Si hay alguien que descubre en el lineal, que lo diga. Que Seguro que nadie. No sé por qué CJ lo dice. Has clavado, ¿no? has, clavado el, has clavado el
2: tono, ¿eh? Lo dije exactamente <risa> con ese mismo tono. O sea, no, sí. no has exagerado. Y estás ahí usándolo para ridiculizarme lo más mínimo. Sí, sí, o
1: sea, sí, sí, sí Justo, justo. justo, ¿eh? justo ¿eh? Ojo, 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 Soy Jorge Nava. Si alguien está ahí, que, que lo diga. Pues mira. Aquí el compañero que dice que se lo tiene que tragar en lineal porque no le queda más remedio. Nos citó en Twitter a los tres y fue un in your face a Jorge Navas. Sí, Oye, señor. que suele pasar al revés. ¿Te has jugado dos medallas en esta semana? ¿Algún, a, 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 ¿Algo para bajarte un poquito la tierra? Dicho teníamos. eso,
0: es, hay, hay que reconocer que mi hermano dijo que nadie lo veía en CBS o Access. Y es cierto que nuestro oyente no lo ve en CBS o Access porque está en Canadá y lo ve en el único sitio donde yo tengo conocimiento que se ve en Lineal. No sé si en Australia también, que es en Canadá. Así que, meh, mitad y mitad. ¿Qué quieres que te diga? CBS All Access todavía no ha habido ah. más. No, nos falta alguien que nos diga desde Estados Unidos o que utilice VPN como Dios manda para poder verlos de CBS All Access, porque es cierto que al final era desde Canadá. Mm. Dicho eso, más cositas que tenemos. Como siempre, nos podéis dejar comentarios además de en Twitter, eh, donde somos fuera de series, por correos, fuera de series.com, en ibox e o en YouTube, en cualquiera de esos sitios. Jorge, recordando viejos tiempos cuando tú me leías los correos de los oyentes en fuera de series. Cuéntame qué tenemos por ahí.
2: Pido perdón porque por, sabéis que el que yo le haga eh, mensajes. Eh, eh, significa que no, no iba a entenderlo mal, nada de en absoluto, así que voy a intentar hacerlo más o menos potable. Eh, en YouTube nos han dejado varios comentarios. Eh, Gustavo nos dice, en español latino, la nave imperial la pronuncian como la charon o no sé si la charon o la charón porque no, no lo he puesto tilde, pero yo creo que tal y como lo escribe debe ser la, la, la charon. La
1: rosario, la, la, rosario, la charon. <risa> la charon. <risa> sí, sí. Vamos, vamos.
0: Y
2: luego eh, Pedro Rui nos deja ahí un comentarios eh, aplaudiendo y dando ánimos que Indica que le ha gustado el, el, el podcast. Muchísimas gracias. Y luego eh, Mau Forestello nos deja dos mensajes. O sea, que escucho, eh, dejó uno mientras escuchaba uh -huh. y un poco más adelante. Eh, nos decía, dice, acabo de ver a Diana Troy fumando, fumando en un episodio de, de Worf, se dice, el sheriff en el lejano oeste, con Alexander. Y me acordé lo que, de lo que han comentado eh, justo aquí. Me uh -huh. Saludos de Buenos Aires. Y luego nos dice, dice, si hay algo interesante sería ver de qué trata esa guerra temporal que mencionan varias veces. Y se me recuerda mucho a Doctor Who, que también se habla de una guerra temporal entre Daleks y Señor del Tiempo, y la desarrolló, la desarrolló mucho en audiodramas.
0: Sí, nos lo recomendaban también en mi e box en un comentario la semana pasada precisamente eso de la guerra temporal. Yo no sé si se va a quedar ahí o va a ser una cosa que en el futuro se puede explorar a través de alguna otra serie. O sea, yo creo que ahí podemos tener alguna cosa de una serie concreta con personajes nuevos posiblemente o con los viajeros en el tiempo que vayan a resolver. La serie de Loki, por cierto, de Marvel, parece que va a ir precisamente uh -huh. de, de esto, por lo que hemos podido ver en el tráiler, que esa Loki la coge una especie de organismo extraño que se supervise que no haya problemas temporales o que no se modifiquen las cosas temporales. Igual o buenos tiempos para para hacer Regreso al Futuro y cosas similares, así que veremos a hacer. Este es el momento en el que aquellos que queréis llegar sin saber nada del próximo episodio nos abandonáis, os despedimos y os decimos hasta el próximo programa, y aquellos que os queréis quedar comentamos un poquito los dos adelantos que tenemos y qué podemos pensar o qué pensamos que pueden salir a partir de ellos en el próximo episodio. Un episodio que será el antepenúltimo, el tendremos ya el episodio, el decimo primero de los trece que componen estas temporadas, se llamará La Ciudadela, o creo que lo traducirán como La Ciudadela, se llama The Citadel en, en inglés, y como siempre tenemos dos vídeos. El primero, el que se cierra de Ready Room, el programa de Will Wheaton como siempre suele ser unos, una escena del principio, casi siempre del primer, del primer nada más empezar el episodio y aquí toda la pinta que es eso, que van a ser los primeros 35-40 o segundos del eh, primer eh, del episodio de, de, de Citadel y es que seguimos en el funeral y en ese momento Stamets está hablando con Adira y a Adira se le aparece Grey. Stamets se coge un pequeño cabreo con Grey y le dice, menos mal que no te veo porque si no te pondría mirando a, a Orión y te explicaría dos cositas pedazos de sinvergüenza que haces dejando esta por mujer pero volvemos a retomar esa relación que llevamos tres episodios totalmente abandonada desde que Grey desaparece de alguna forma del, del día de a día y además pues, hemos tenido toda esta especie o toda esta experimentación con Giorgio en el que hemos dejado a ese personaje que entró con tanta fuerza y que quizás en los últimos episodios había perdido un poco de, de interés o desde luego que había tenido que compartir mucha más pantalla desde que la incorporación de, de ellos dos a la Discovery. Y luego en el tráiler propiamente dicho, en esos 30 segundos de avance que podéis ver como siempre en startre.com, lo que vemos es que efectivamente nos vamos a la nébula, en el que han podido cifrar esto. Cuando llegan allá a la nébula ven que hay al menos las señales vitales de un organismo vivo, no sabemos exactamente lo que será, que vamos a tener una misión de rescate en la que va a ir Culver junto con Michael y no sabemos quién más o al menos yo no recuerdo ahora mismo no, no he sido capaz de ver quién más y eso sí lo que comentábamos antes de que igual mezclar la tecnología de la cadena de esmeralda no es la mejor idea porque la nave de los malos malosos y es más imponente de la que yo recuerdo cuando fue la otra porque aquí hay una escena en la que sale así oscura y de verdad queda un poquito de, de, de Yuyu parece una serpiente una especie de, 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 de bicho monstruoso se aproxima así que tiene pinta de que vamos a tener simultáneamente esta sesión de rescate hay un momento en que esta mes dice, nos tenemos que no nos podemos ir, que Calvert está ahí en medio, que vamos a tener esta situación límite, Dani, de un rescate, mientras el mismo tiempo nos están disparando y tenemos que salir por aquí por patas.
1: Sí, el trailer va demasiado deprisa y es el primero que me da muy pocas pistas, por lo menos eh, ahora mismo, aparte de que van a entrar en la nébula, no sé muy bien qué va a pasar en el episodio. La única frase así que de alguna pista, dentro de lo que humildemente he podido entender, entender yo, a lo mejor vosotros es otra cosa, es lo de no podemos dejarla atrás o no podemos dejarnos uh -huh. atrás o, o algo así dice. ¿no? Pero, entonces, algo me dice que también es un capítulo de Continuará, que ahora va a ser, aunque no sea parte 1, parte 2, parte 3, eh, de aquí a final de temporada va a ser un Continuum lo, los tres capítulos, digo yo. El, lo que no se, ¿Se sabe el título de los tres últimos capítulos?
0: Te los puedo decir mientras eh, Jorge lo comenta. Eh, eh, este es de eh, Citadel eh, y yo juraré que los otros también, pero te los digo ahora mismo. Vale?
1: Tengo una curiosidad sobre si la última esperanza de tu parte 2 existe, porque el, el, primer, no, primer, eso no. vale, pues el primer es el templo de la de parte De Citadel,
0: y... Citadel. The Good of the People es el penúltimo, eh, que podría ser el bien de la gente o lo bueno en la gente. Y el último es Outside, fuera, a las afueras, eh, fuera. Mm, pero simplemente la única palabra ¿eh? el bueno, penúltimo bueno. está dirigido no sabemos quién dirige este penúltimo el penúltimo lo dirige Jonathan Frakes y el último igual que los dos primeros el la de un tsunami que sabemos que es el coproductor quizás la mano derecha de Michelle Padadis en, en, en toda la, la temporada si no es el showrunner y el showrunner la mano derecha de ella
1: Bueno, pues mi predicción que me tiro aquí la patata y si fallo pues Jorge Navas se ríe de mí en el próximo capítulo es los tres últimos capítulos son un continuo de continuará con cliffhanger mm. gordo al final de aquí a final de temporada Puedo equivocarme. Jorge, ¿qué esperas tú de, de esta ciudadela?
2: Sí, yo coincido con Dani. Yo creo que, que después de este, de este intervalo de, o de este semiparón de estos dos últimos episodios, yo creo que lo, lo poco que les queda, eh, hay muchas cosas que, que tratar siempre y cuando quieran cerrar el tema de la quema y, y, o, o quieran cerrar todas esas tramas en esta temporada, que tampoco lo sabemos si quieren, cerrar, eh, si quieren que haya un, un cierre tan brusco como fue en la segunda temporada. Yo creo que sí. La primera temporada sí que fue un poquito más de... O sí que había algo, un poco más de... Um, pues a ver qué pasa en la siguiente, pero sí que el, uh -huh. en la segunda temporada el cierre fue ¡pom! carpetazo y, y casi se de nuevo, podemos decir. Aquí habrá que ver qué, qué quieren hacer, si quieren hacer como el, el paso uh -huh. de la primera a la segunda o el paso de la segunda a la tercera. Y por sí. lo que lo, por lo que se ve, el capítulo de nebulosa o cosas raras, que eso es da juego para lo que quieran, da juego para que no puedan transportarlo de vuelta, quitar el hecho de, de esto de que tenemos que irnos, si no, pero puedo dejarles porque una de dos, porque... Como están en la nebulosa no pueden contactar con ellos, con lo cual no pueden eh, transportarlos. Como están en nebulosa no, no van a las comunicaciones porque es un comodín sí. que sirve <risa> para solamente... Es un tropo.
1: Es, es no, un tropo. Es, Cuando es tenemos tropo. que quitarles un superpoder a los personajes para crear tensión dramática, metemos una nebulosa. ¿sí? Uh -huh. Es un tropo da de muy típico. El, eh. Mira, amplio mi predicción. Yo creo que nos dicen de qué va la quema al final de la temporada, pero no lo de la guerra temporal que será de la siguiente temporada. O sea, a lo mejor hasta están relacionados. Es bueno.
0: Yo creo que aquí acabamos, no sé si con algún desaparecido. Yo no me extrañaría si tuviésemos que tener una muerte dramática, este yo creo que es el episodio indicado para tener esto. Yo creo que aquí tienen que tener bajas, tienen que enfrentarse con, con la, la cadena esmeralda y perder y salir por patas corriendo como sea. Creo que recuperan esa forma de vida, y si no, al menos alguna cosa de esa nave, que es lo que le da la pista para los siguientes dos episodios, empezar a ver exactamente qué ha ocurrido con acá Yo creo que eso es lo que va a ocurrir en, en lo que tenemos a continuación. Como os digo, mmm, no me gustaría que hubiese culo por tercera vez yo creo que está muy bien el pobrecito mío ya eh, no 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 déjamelo tranquilo un ratito pero es que hay un beso muy fuerte antes de despedirse y estas cosas siempre me dan pánico es que hay un beso entre Stametsy y Culver que además vemos en el tráiler te veo ahora mismo y uf, me da un mal rollo esta parte, terrorífica, terrorífica, terrorífica y sale mucho Culver en, en, en el away team para lo que suele ser habitual, no sé si nos están picando o, o vamos a ver cómo está la cosa, así que eh, preparo los machos que igual tenemos bajas, igual tenemos alguna cosa triste para, para ver este episodio, pero desde luego lo que seguro es que estaremos aquí para comentarlo, que mira, estamos cogiendo ritmo y estamos publicando como Dios manda y grabando los fines de semana para todos nuestros oyentes y tenerlo a tiempo para que podáis verlo muy pegadito a su emisión. Don Daniel Simón, la semana que viene más, cuídate mucho, querido.
1: Hay que próspera vida, hermanitos! Hasta la semana que viene.
0: Don Jorge Navaje, cuando hablemos de esto ya habrá pasado vida y todo. Uh
2: -huh. Y todo, sí, justo. Hoy, hoy día 20 que
1: grabamos, la semana que viene
2: ya, ya día 27. Eh, y Pues eso, aprovechamos ya que estamos, ya que sacaremos el programa hoy o mañana, pues eso, felices fiestas, feliz noche, uh -huh. noche y en un año tan, tan, tan particular que no puede ser como estos años, pero bueno esto es un impasse, como igual que estos dos capítulos anteriores de Star Trek Discovery, y el año que viene, Nochebuena lo Grande y Navidad lo Grande, que es lo que, lo que todo el mundo se merece.
0: Pues ya lo he dicho, Jorge, que tengáis muy felices fiestas, que paséis una muy feliz Navidad, con todas las circunstancias lleno o alrededor de Zoom de vuestros seres queridos, que estaremos aquí de vuelta. Gracias por escucharnos una semana más. Engage.